0: Bueno, vamos a la entrevista, eh, le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al diputado local, Feliciano Castro Meléndez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a quien yo como siempre le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar con los guardianes, diputado, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gusto en saludarte, muchas gracias, igualmente saludo a tu audiencia.
0: Gracias, diputado, bueno, pues eh, ya comentaba, ya adelantaba uno de los temas eh, que tenemos interés de, de platicar con usted, hoy en la semana el gobernador Roche. Pues eh, justificó el por qué no fue al, al informe, ¿no? Eh, al que por cierto pues no 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 fueron tampoco los integrantes de la mayoría de los integrantes de, de la legislatura actual. Pero bueno, dijo ya, yo ya no estoy en el tema de las negociaciones, eso le toca a la universidad, eso le toca al Congreso del Estado de Sinaloa, a la fiscalía, pues el tema de las denuncias. Y, y yo preguntarle, ¿no? ahí en el Congreso del Estado. ¿Hay, hay alguna ruta de negociación con las autoridades universitarias para llegar a la reforma a la Ley Orgánica, diputado? Se lo pregunto a propósito o a partir de la reunión que en su momento tuvo el gobernador Rocha con el rector, donde bueno pues se, se dijo se entregó un documento, ¿no? que muchos decían ah pues es una iniciativa no lo es, pero aparentemente sí hay una propuesta de, 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 para avanzar hacia una reforma a la Ley Orgánica, diputado.
1: No hay ninguna ruta acordada con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De nuestra parte, recientemente, será unos 15 días atrás, si no mal recuerdo, le entregamos un documento al rector, está debidamente recibido por la oficina de rectoría, donde le proponemos sentarnos a platicar para que juntos construyamos esa ruta a partir de lo que nos marca la ley. Eh, sin embargo, no hemos recibido propuestas, hasta ahora no ha habido voluntad para el diálogo de parte del señor rector. Seguimos insistiendo nosotros que tanto en el Congreso del Estado como en la universidad debe prevalecer la inteligencia, debe prevalecer el diálogo, pero hasta hoy no hay una ruta debido a que hasta ahora la autoridad universitaria se ha negado a sentarse a platicar con el Congreso.
0: ¿Y se puede construir, eh, diputado, o sea, con, con el nivel de encono que hay, y, y hay que decirlo, pues, el, el, el choque tan tan frontal que han tenido, ¿se puede construir una, una ruta donde vayan, pues, juntos y vayan encontrando los puntos de, de equilibrio o de encuentro?
1: Bueno, primero, eh, preciso que de nuestra parte no estamos en la lógica de confrontación. Ha sido resistencia que él eh, mantiene. No. Eh, sin embargo yo digo lo siguiente todo servidor público está obligado a atender lo que marca la constitución y las leyes reglamentarias según el tema y en ese sentido eh, nosotros estamos en la línea de atender la obligación de entablar el diálogo de proceder diversas formas de parlamento abierto que marca la ley. Yo sí creo que hay que seguir insistiendo en el diálogo, que hay que construir. No es un asunto de que se quiera o no. Estamos obligados. Por ejemplo, ¿qué marca la Constitución? Ninguna ley reglamentaria en los estados, leyes locales, por supuesto, tampoco las leyes orgánicas de las universidades pueden tener un contenido inconstitucional. Y ya lo hemos marcado, que la ley orgánica de la UAS viole el artículo tercero constitucional porque niega la esencia de la democratización de la vida académica de la institución. Viole el artículo cuarto porque niega la equidad de género, es decir, participación de mujeres y hombres en las mismas circunstancias. Por lo tanto, no es un asunto que quiera o no la autoridad universitaria, está obligada y por eso nosotros seguiremos insistiendo para sentarnos a platicar. En relación al documento que le presentó al rector, yo no lo conozco, el, el señor gobernador Rubén Rocha informó que fue un documento que no tiene la figura de iniciativa. El propio gobernador le dijo que ante quien debía presentar la iniciativa era ante el Congreso. No ha habido tal propuesta de parte del rector.
0: Bueno, no, no les hizo llegar el documento el gobernador Rocha entonces. No. No, en lo absoluto no lo conocen, pues el contenido. Eh, en el tema de la fiscalía, diputado, ¿qué, ¿qué esperarían? ¿Sienten a su juicio que se está tardando o, o va en el proceso pues, normal la judicialización de, pues, una decena de denuncias que se han presentado.
1: Sí. No, yo creo que la Fiscalía, pues, está convocada a hacer su trabajo conforme a derecho y garantizar el debido proceso. De tal manera que todo el proceso que está integrando, las carpetas que está integrando la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, debe garantizar el debido proceso. ¿Qué es esto?, para que la gente nos entienda eh, que el ente responsable de la investigación y la persecución del delito tiene que garantizar el debido proceso, en este caso la fiscalía y los propios jueces cuando se judicialice el proceso ¿qué significa el debido proceso? primero, la presunción de inocencia nadie es culpable hasta que se demuestre que sí lo es Segundo, debe garantizarse el derecho de audiencia, es decir, el que la persona que está implicada en el caso se le debe garantizar que se defienda. Y tercero, debe ser una defensa técnicamente apropiada. Entonces, de tal manera que la fiscalía entiendo que está en ese proceso. Hoy mismo la fiscal declaraba que es un trabajo muy abundante y que están justo para garantizar el debido proceso. En ese sentido creo que están por la ruta que la propia ley marca. Uh
0: -huh. Eh, las expresiones que tuvo el exrector Juan Eulogio Guerra Liera de que pues, no debe estar bajo el control del PAS, no debe estar bajo el control de ningún partido político y que se debe avanzar hacia, hacia una ruta, eh, bueno, se debe avanzar hacia una reforma a la ley orgánica. Diputado, ¿cómo, cómo las toman? Digo, al final de cuentas es una, es una figura importante, eh, preponderante en la vida universitaria y, pues, también ¿no? en lo que se ha construido ahí en el control que ustedes han acusado que tiene un partido sobre la universidad.
1: Sí, mira, pues yo creo que en cierta medida, con la relatividad del caso, es una confesión de parte. Que lo declare quien estuvo como rector ocho años, ¿sí?, y que sabe perfectamente cómo está el proceso, pues me parece que es una voz eh, con conocimiento, no es un invento, y en todo caso eh, ratifica lo que nosotros hemos venido diciendo. Y creo que podemos construir de manera consensuada una idea, ningún partido político debe controlar la universidad, en la universidad debe prevalecer la libertad para generar conocimiento para propiciar el aprendizaje para garantizar el derecho a la educación superior a todos los jóvenes mujeres y hombres en ese sentido la declaración de Juan Eulogio Guerra, pues viene a ratificar lo que nosotros hemos venido señalando y es alguien que ha estado dentro del proceso
0: Bien. a reserva de que mis compañeros retomen el, el tema, yo nada más preguntarle para compartir la charla con ellos. Diputado, ¿qué le parecieron las, las reglas y la ruta que ha trazado Morena para la selección de su candidato o candidata a la presidencia para el 2024?
1: Sin duda las resoluciones que tomó el Consejo Nacional de Morena me parecen un acierto y una contribución a la vida democrática de este país. Eh, garantizan un proceso democrático, garantizan la unidad de Morena. Debo decir que parte de las reglas es que los gobernadores y su gabinete, los presidentes municipales y su gabinete, y los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto en el ámbito federal como local, no podemos participar en labores de promoción de tal o cual aspirante. En ese sentido, pues no estaríamos en condiciones, en mi caso, de emitir opiniones en torno a cada aspirante, pero uh -huh. lo que sí puedo decir es que vamos a un proceso donde habrá de garantizarse la libertad de toda la gente que le toque, en suerte, opinar mediante la encuesta. ¿Y qué decimos? Que la gente opine en libertad y que gane la encuesta quien mejor presencia logre o tenga entre la ciudadanía. Esto es lo que puedo decir, me parece un acierto.
0: Bien. Entonces, usted sería el único impedido de la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa de pronunciarse a favor de uno u otro de los aspirantes.
1: Exactamente.
0: El resto, Libertad, incluso pues los que andan ya pues promoviendo abiertamente algunas de las de las corcholatas, como las llama el presidente.
1: Muy bien, exactamente así es. Yo no podré participar promoviendo a ninguno de los aspirantes y sin duda alguna habré de asumirlo de manera plena.
0: ¿Ni tirando línea por debajo de la mesa?
1: No, creo que en, en nuestro caso el propio eh, acuerdo del Consejo Nacional de Morena nos convoca a rendirle pleno seguimiento, pleno cumplimiento y además lo asumo con total convicción.
0: Bien, diputado, permítame compartir la charla con mis compañeros, hacer un recorrido por algunas ciudades de Sinaloa, en los Mochis está Manuel Hernández, platicamos con el diputado Feliciano Castro, presidente de la Jucopo en el Congreso de Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, eh, Pablo, Feliciano, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel, buenas noches, gusto en saludarte. Estimado diputado, oye, ya ya ofreciste disculpas públicas a lo del Paz. No, no hay razón para eso. No, a ver, no, no, que las sigan esperando.
1: No, este... Afortunadamente fue con ustedes, ustedes seguramente tienen la grabación, yo la tengo, de la entrevista que se desarrolló. Y lo que yo dije en aquel entonces, reitero mi convicción. La convicción, y es un concepto académico, no es un invento mío, de que todas aquellas iniciativas que sean inconstitucionales, anticonstitucionales, que no sean de incompetencia del Congreso, que vulneren las convenciones internacionales, que vulneren los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son consideradas académicamente como basura legislativa. Yo sostengo que hay iniciativas que están cargadas por estas eh, deficiencias que acabo de señalar. Y quiero decir que yo no dije que todas las iniciativas del Paz, y pongo como testigo eh, el desempeño de ustedes, que para mí es muy profesional, y yo dije, hay iniciativas de este tipo. Y yo no sostuve que eran exclusivamente del Paz. Hay de Ciudadanos y hay de otros eh, grupos parlamentarios o diputados lo sigo sosteniendo y quiero y aprovecho y te agradezco la pregunta, para efecto de que debe considerarse que toda iniciativa debe tener pertinencia social, impacto social, así como estar apegadas a las disposiciones constitucionales y el protocolo legal que esto implica. Y decirles que por lo tanto no hay ninguna razón, cuando se piden disculpas, cuando se agravia, agraviar es faltar a la verdad, agraviar es echar mentira, y en ese sentido yo no estoy faltando a la verdad, tan es así que a ustedes les compartí otro dato, que del cúmulo de iniciativas que ha presentado el PAS, les hemos aprobado 50, es decir, 50 han concurrido en diversos decretos, eh, de tal manera que cuando se dice que absolutizo en eso y que por ende tengo que pedir disculpas, pues no, no he faltado yo, no he agraviado a nadie, por lo tanto, sería un acto de simulación y de hipocresía de que yo emitiera una disculpa, solo por quedar bien ante una simple reclamo No, no es así. Y le doy un dato. De un total, voy a reiterar un dato, de 1.482 iniciativas que han llegado al Congreso, hay que decir que 1.291 están turnadas a comisiones y se registra un proceso legislativo. De esas... Se han aprobado 571, es decir, el 31% de ese total. Ahora bien, lo quiero destacar algo más. Propiamente de reformas o de iniciativas para expedir nuevas leyes, mm -hmm. hemos aprobado 166. Tómese en cuenta que nosotros tenemos 18 meses en el Congreso. Quiere decir que 9.2 reformas hemos realizado por mes. Y esto, en nuestra opinión, supone un trabajo, supone una producción legislativa muy, muy importante. Estamos trabajando y quiero informarles que al interior del trabajo del Congreso se trabaja por diversas comisiones desde hace meses. Desde el mes de noviembre del año pasado Hay todo un trabajo Que muy pronto vamos a ofrecer Un producto muy interesante A la sociedad sinaloense Para cumplir este, a fondo Nuestros compromisos Es decir, el trabajo legislativo es, co es como el trabajo de los topos Tú lo sabes, Manuel Porque en aquella zona De los, las tierras de aluvión Del río El Fuerte Como la del río Sinaloa en el Ébora Se dan mucho los topos y todos sabemos cómo los topos Trabajan por debajo de la tierra Hacen este Por muchos metros mm. Túneles que nadie vemos Y lo único que nos ofrece el topo Es un montículo Es un pequeño montón de tierra Debidamente pulido Solo es lo que vemos Es lo mismo el trabajo legislativo Vámonos. El trabajo que estamos haciendo Abajo, en comisiones Es un trabajo muy minucioso En ese sentido Creo que
2: vamos bien, falta mucho por hacer, sin duda alguna. Perfecto. Diputado, eh, esto me da pie para hacerle la siguiente pregunta. y hay una ley de educación superior del estado de Sinaloa, y la pregunta sería, ¿la leyes se aplican o se platican? ¿Qué es lo que ha impedido que la ley de educación superior del estado de Sinaloa se haga efectiva ya en las, eh, o, o hacia donde van dirigidas? Las
1: leyes se aplican, Manuel, sin duda alguna, uh -huh. y todos los servidores públicos, según sea la naturaleza del caso, cada quien en su materia está obligada a que la ley se cumpla, sin duda alguna. En este caso, dice la Ley General de Educación Superior en su artículo segundo y la Ley de Educación Superior de Sinaloa en su artículo tercero, que para realizar una reforma a la ley orgánica de una universidad con autonomía legal, como es el caso de la UAS, debe previamente hacerse una consulta a la comunidad universitaria. Y en el caso de la ley de Sinaloa de Educación Superior, dice que como Congreso podremos eh, llegar a un acuerdo, construir un acuerdo con la autoridad universitaria para juntos realizar la consulta, estamos en ese proceso. Uh -huh. Por supuesto que siempre será recomendable el diálogo, ¿sí? Por lo demás, debo decir que de nuestra parte estamos abonando, y me parece que en esto vale la pena ponerle inteligencia, pero que no quepa duda, estamos absolutamente obligados, además de convencidos, de que la reforma a la ley orgánica de la UAS es ineludible, la vamos a hacer, como también es ineludible que la universidad a través de sus autoridades, que son los responsables, no eh, habrá de rendir cuentas. Y hasta ahorita la universidad, hoy lo decía el gobernador del estado, Rubén Rochamoya, que le dijo al rector que estaban de acuerdo en toda la propuesta, consulta a los universitarios, equidad de género, eh, que lo único que no estaban de acuerdo era en la transparencia y la rendición de cuentas pues me parece esto una verdadera aberración con respecto a la responsabilidad que cada servidor público tiene de cumplir su desempeño, el manejo de los recursos de acuerdo al artículo 134 de la constitución en ese sentido nosotros Estamos trabajando porque la ley se cumpla y habremos de procesarla para garantizar que lo hagamos con un impacto positivo Perfecto. para los universitarios y la sociedad misma.
2: Correctamente. Bien, hace rato Pablo le preguntaba en lo político, mi querido diputado, yo respeto lo que tú dijiste en el sentido de que no puedes emitir apreciación alguna sobre alguno de los corcholatas o bien sobre lo que se está determinando a partir de lo de ayer. Sin embargo, a ti te pregunto, eh, Feliciano... ¿Ya has analizado la posibilidad de una vez que está más o menos despejado el terreno hacia dónde va la política de Morena? Eh, ¿Y quién puede hacer de, los, de las cochulatas el candidato a la presidencia? ¿Va a necesitar senadores? ¿Va a necesitar diputados? Eh, ¿Feliciano, permanecerás en el Congreso del Estado o se perfila para una senaduría como se ha venido eh, pues apreciando desde el principio? No por usted, claro, pero sí por los que hablan de política en Sinaloa.
1: Los tiempos de hoy uh -huh. son los tiempos por los que cursa según resolución del Consejo Nacional de Morena y eso es lo que vamos a asumir. Uh -huh. A mí me corresponde ahorita cumplir con mi responsabilidad como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, como presidente de la Junta de Coordinación Política. Este es mi rol, este es el papel que aquí y ahora voy a cumplir. ¿Quién va a salir adelante el que resulte? yo voy a asumir con plena convicción de los cuatro o los seis, según sea la incorporación del PT y el Partido Verde, voy a asumir a quien resulte. Llegados los tiempos del proceso, pues habremos de tomar las determinaciones que el caso imponga. Perfecto, ¿hay proyecto para usted o
2: hay proyecto
1: en usted? Sí, hay proyecto, la cuarta transformación. ¿Y la senaduría no? La cuarta transformación es la que nos convoca y clave es, tú y yo lo sabemos cuándo hay que cortar un elote o cuándo hay que cortar una mazorca, cuando esté madura anticipar situaciones es echar a perder cualquier fruto en este caso yo reitero, ahorita mi responsabilidad es cumplirle a Sinaloa de acuerdo a mi responsabilidad en el Congreso del Estado y yo sin duda alguna tengo proyecto, es la cuarta transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y Rubén Rocha Moya
2: en Sinaloa. Exacto, gracias eh, diputado Feliciano, te lo aprecio mucho. Si me permites, eh, te invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bond. De mi parte, gracias. Gracias, Manuel. Abrazos.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarlo desde WhatsApp.
2: Buenas noches, igualmente.
3: Eh, preguntarle, yo regresando un poco al tema de la convocatoria, las bases de la convocatoria que emitió Morena, eh, diputado. No puede emitir una preferencia hacia alguna corcholata, ya lo comentaba con mi compañero Pablo César, pero si sí otros diputados, por ejemplo, pongo sobre la mesa el nombre de Ambrosio Chávez, ¿no es disparejo esto? No, las reglas
1: son las que ponen este, el escenario en el que hay que competir, yo diría incluso que si algo ha logrado Morena con esto es piso parejo, y que todos corran, y hay reglas, y en ese sentido... Qué bien que los compañeros diputados puedan expresar con libertad sus posiciones. Por la responsabilidad administrativa que tenemos en una connotación política, por ello yo creo que lo prudente es que quienes tenemos esta responsabilidad no participemos. Llegado el momento, habrá que asumir posiciones, por supuesto que sí. Esta es una novedad muy importante que viene a cambiar la vida pública de este país que en los procesos de selección de candidaturas los gobiernos y las representaciones populares a nivel de coordinación se abstengan de ser promotores.
3: Y esto eh, evita con, si, desde su punto de vista pues que haya alguna diferencia fuerte al interior, o sea, que no piensen que hay una cargada por parte de los de los liderazgos, entonces. Sí, sin duda alguna,
1: aquí hay que evitar este, inclinaciones, hay que evitar cargadas, y por eso es un acierto lo que Morena resolvió en su Consejo Nacional el día de ayer.
3: Para Bueno, durante todo este proceso esperan que transcurra tranquilos, que salgan como ven la convocatoria, porque varios personajes de Morena ya lo han expresado a nivel nacional, que la ven, pues, muy... Eh, con piso parejo prácticamente, ¿no? ¿Esperan salir eh, fortalecidos al final de, de este proceso interno? Sin duda alguna. Yo tengo plena confianza
1: en Morena, tengo plena confianza en los distintos aspirantes, creo que eh, tanto Claudia, Marcelo, Adán y eh, Ricardo Monreal tienen la estatura, tienen la, la trayectoria para cumplir en el marco de las disposiciones que Morena ha reglamentado. Vamos muy bien y creo que en ese sentido el proceso habremos de asumirlo por legalidad a partir de una militancia que garantice la unidad y en esto tenemos la plena convicción de que vamos a avanzar para fortalecer los intereses del pueblo de México.
3: En cuanto a las a las corcholatas, ¿qué es lo que esperan de todas de todas ellas de las de, de todas las eh, las que ya mencionaba ahorita eh, esperan que sea una competencia una eh, pues un proceso interno eh, a la altura es lo que están esperando de ellas sin duda
1: será un proceso interno a la altura de los reclamos democráticos en correspondencia a los principios de Morena en correspondencia a las aspiraciones, las esperanzas del pueblo de México. En eso no tenemos ninguna duda y todos, por un lado los aspirantes y por otro lado la militancia y afiliados de Morena, habremos de concurrir a un proceso que propicie las mejores condiciones para cumplirle a México y al pueblo, que propicie la consolidación de la Cuarta Transformación.
3: De haber algún pronunciamiento, más bien eh, de verse alguna inclinación por parte de algunos de los liderazgos que no pueden hacerlo por, los, pues, por la, la importancia o la relevancia del cargo que están desempeñando, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se especifica que, que pasaría con, con ese político?
1: Pues sin duda alguna aplicarían algunas sanciones que la propia instancia de Morena habrán de, atener, de atender, existe una comisión de honor y justicia al interior de Morena que habría de procesar cualquier eventualidad de esa naturaleza, pero yo en lo personal confío en los aspirantes, confío en los gobernadores, en los presidentes municipales de Morena que tendremos que acatar las disposiciones eh, que el Consejo Nacional resolvió.
3: Se vienen tiempos muy fuertes internamente hablando, eh, diputado, para Morena, eh, el mensaje, algún mensaje o alguna expresión que tenga en específico para pues la, los, eh, los integrantes de Morena, los militantes. Que la gente se
1: informe, que la gente escuche todas las propuestas en una actitud de apertura y que en la balanza ponga México. ¿Qué es? ¿Cuál es la propuesta que en este momento, en su opinión, mejor favorece el desarrollo de la política eh, humanista de solidaridad, de poner en el centro, por el bien de todo el país, primero los pobres, y que la gente decida en libertad, que no permita que sus opiniones se vean eh, determinadas por presiones de ningún tipo, que decidan en libertad. Y de esa manera estaremos fortaleciendo México, la democracia y a Morena mismo.
3: Muy bien, diputado. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Vamos a continuar ahí en el Ébora. Está Carlos Iván. Gracias. Buenas noches. Muy muy amable. Buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. le saluda Carlos Orduño. Buenas noches, Carlos. Gusto en saludarte. Diputado, han sido varias ya este, algunas de las eh, renuncias públicas que han hecho militantes de otros partidos políticos, en específico del Partido Revolucionario Institucional. Y hay mucha especulación al respecto sobre pues, su posible participación en el movimiento de regeneración nacional. Eh, ¿Cómo este, blindarse ante... pues? que no lleguen este, quienes ya tengan pues malas mañas no al partido eh, movimiento regeneración nacional
1: primero es derecho de cada militante mantener o no una pertenencia a su partido estamos entrando entonces a una definición estrictamente personal de quienes han renunciado al pri hasta ahora han presentado sus renuncias. ¿Hacia dónde van? Eh, la presidenta de Morena en Sinaloa hoy declaraba que Morena es de puertas abiertas y que obviamente como Morena se reserva el derecho eh, de admisión y de uh -huh. revisar el desempeño de cada quien. México no es patrimonio de ningún partido. Uh -huh. México no es patrimonio de ningún grupo. Y en ese sentido... Lo dijo Eberto Castillo, ¿no? Hace muchos años, el ingeniero Eberto Castillo, dijo, no pregunto a dónde vienes, sino a dónde vamos. Es decir, la disposición de converger por un proyecto, por una transformación, evidentemente, no se trata de abrir puertas al oportunismo, a la perversión, a la corrupción. Toda aquel eh, situación que genere agravio de esta naturaleza pues obviamente que de acuerdo a los principios de Morena, pues no tienen cabida en Morena.
4: Uh -huh. Y en este, eh, eh, en, ¿no eh, temen una este prianización en Morena de Sinaloa, por decirlo así como eh, en otros lados se han dicho que se quiere amlizar? ¿Aquí no temen una prian, eh, que, que haya tantos prianistas que luego pues ya no se sepa este, dónde empieza y dónde termina Morena?
1: No, no hay ningún temor. Eh, Morena tiene una definición, tiene principios, tiene un programa de gobierno, tiene un compromiso con la transformación de la vida pública nacional uh -huh. y en ese sentido no hay ningún temor. Uh -huh. Me parece que en esa línea Morena está consolidada. Uh -huh. No hay ningún riesgo, que por lo demás eh, estaríamos entrando a una situación hipotética. Es decir, no existe tal definición que es que están en Morena hasta uh -huh. hoy lo que conocemos como hecho concreto que si no mal recuerdo hay tres personas que renunciaron al PRI uh -huh. hasta ahí es lo que existe
4: los que de alguna manera han este marcado distancia ahí en la en, en el Congreso tanto Daisy como la diputada este eh, eh, Glorimelda se han acercado con usted ¿Han, le han solicitado para integrarse a la bancada o todavía no eh, diputado.
1: No, por supuesto que todos los días interactuamos con todos los diputados. Uh -huh. Yo no he recibido ningún planteamiento en ese sentido, pero que además hay un referente legal. Eh, para pertenecer al mismo grupo parlamentario debe tenerse el mismo origen partidario electoral. Uh -huh. Es decir, solo podemos formar un solo grupo quienes estuvimos en coalición o en candidaturas comunes. En este caso, el PRI y Morena no fuimos juntos ni en coalición uh -huh. ni en candidaturas comunes por lo tanto, legalmente es inviable la integración de ellas al grupo parlamentario de Morena. En el caso concreto del Congreso por supuesto que en el marco de la pluralidad podemos establecer acuerdos y alianzas parlamentarias uh -huh. en torno a determinados temas que tienen que ver con los procesos legislativos y en eso por supuesto que tenemos total apertura
4: Muy bien ¿Cómo va el, el, el proceso para concluir este pues las oficinas que se están haciendo ahí en el en el Congreso Diputado? Por ahí había un este, señalamiento de un incremento importante en, el, en la inversión que inició y que aparentemente se duplicó <ríe>
1: No hay tal cosa, ¿no? Uh -huh. Estamos corriendo los procesos en los tiempos legales, uh -huh. ¿no? Quien acusa está obligado a demostrarlo, uh -huh. ¿no? Yo sostengo que el, que el edificio que estamos construyendo, una parte es para el archivo histórico del Congreso, archivo que debe tener eh, ciertas eh, condiciones en la construcción, el tipo de edificación, incluso hasta el clima uh -huh. lo establece la ley federal de archivos que estamos nosotros obligados a construir un archivo histórico. Parte importante de ese edificio justo es para eso. Una parte es un edificio de cuatro niveles, los dos primeros niveles se hicieron en la legislatura pasada. Hoy hicimos los dos segundos niveles y viene una tercera fase que justamente se está en el proceso de licitación, uh -huh. una tercera fase que implica el equipamiento del edificio conforme a las disposiciones particularmente de eh, la ley de archivos. Entonces estamos en eso, eh, quiero decir que las cuentas, ¿no?, de la legislatura pasada en la construcción del edificio, la parte, las dos primeras plantas ya fueron debidamente auditadas uh -huh. en esa línea cuando se habla que hay una inversión superior a los 100 millones de pesos, etcétera, bueno yo tengo todos los elementos para decir que eso es una mentira y es una exageración okay. y ahí está la auditoría, entonces Reitero, quien denuncia, quien acusa, está obligado a demostrarlo. Y por cierto, cuando ustedes quieran, en una sesión especial, pues podemos este, abrir toda esa información. De hecho, es información pública a la que ustedes pueden tener acceso. Entonces, no, no hay tal cosa. Esta tercera fase de la construcción del edificio es para equiparlo. Uh -huh. Porque y debo decir una cosa, el archivo que tenemos en este Congreso es uno de los mejores a nivel nacional. Tenemos el personal preparado para ello y sin duda alguna este archivo se va a ser, se va a convertir, yo digo, en uno de los dos, tres primeros mejores archivos del país.
4: ¿Por la, por el equipamiento o por? O, o por este el, el contenido, diputado.
1: Por el concepto, uh -huh. por el equipamiento, por el personal que tenemos.
4: Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, Gra diputado. Gracias, Carlos. Muchas gracias, gracias, Carlos. Eh, diputado, en el caso de Deisia, ya ella
0: había planteado la posibilidad de incorporarse a la Jucopo, eh, quizás sin voto, pero, pero con voz, esa posibilidad tampoco cabe.
1: No tampoco, incluso uh -huh. tenemos ya un acuerdo en Jucopo. Uh -huh. Mira, en el Congreso del Estado es un Congreso plural. Debemos garantizar que en todos los espacios del Congreso se escuchen las diversas voces, las diversas ideologías, las diversas posiciones políticas. Garantizamos que en Jucopo se escucharán todas las voces, sin duda alguna. En ese sentido, Jucopo es una instancia de gobierno que tiene determinadas funciones y es una instancia operativa. Ahí debe garantizarse la voz de todos. Ya hay una resolución del Tribunal Federal y hay un acuerdo que es un referente en el Senado de la República. Como ustedes saben, en el Senado hubo varios senadores que este, se renunciaron a los partidos con uh -huh. los que ahí llegaron esos senadores ¿no? eh, pidieron estar presente en la Jucopo del Senado llevaron su caso al tribunal el tribunal resolvió que eh, deberían de conformar no un grupo parlamentario sino un grupo plural uh -huh. y nombrar a uno ¿no? de ellos que se pusieron de acuerdo para que formara parte del grupo parlamentario con esos antecedentes a la luz de eso revisamos el caso de la diputada Deicia Ayala y del diputado Feliciano Valle uh -huh. hay tres diputados sin partido agregando a Adolfo, Adolfo Beltrán, ¿no? Beltrán. Uh -huh. ellos tienen el derecho a tener voz en la Jucopo pero sin voto en ese sentido, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Reunirse, integrarse como un grupo plural y nombrar a uno de los tres para que los represente en la Jucopo. Tenemos un antecedente. Cuando el diputado Adolfo Beltrán decide renunciar al PAN, inmediatamente nos anticipamos nosotros mm -hmm. incluso al Senado y al Tribunal bajo criterios democráticos y nosotros sin mayor problema ¿qué dijimos, es una voz que tiene derecho a escucharse en Jucopo por lo tanto un, una silla es para el diputado Adolfo Beltrán él es el que hasta ahorita representa uh, como diputado sin partido, con el agregado de dos diputados más Feliciano Valle y Deisy Ayala en la Jucopo retomamos el caso a solicitud de ellos mismos y se resolvió ratificar su derecho a que su voz se escuche solo que tendrán que eh, ponerse de acuerdo y formar su grupo plural. Doy dos datos. mira, En octubre del 2022 fue cuando se constituye el grupo plural en el Senado. Nosotros en enero del 2022 es cuando renuncia Adolfo Beltrán. Entonces tomamos el mismo acuerdo del Senado, el mismo acuerdo del tribunal en la dimensión nuestra obviamente, uh -huh. pero con esto demostramos nuestra total apertura a la pluralidad ideológica y política. Bueno,
0: pues ahí está, está la ruta entonces, para ellos una más antes de, de despedirnos eh, diputado, va a tener Sinaloa Día Estatal de, de la banda, de la banda sinaloense Ah, sin
1: duda alguna este, me parece que la música es parte de la identidad del pueblo sinaloense y la banda sin duda que es patrimonio del pueblo, y por ello, a partir de la iniciativa que promoviera el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas, firmamos junto con él una iniciativa para decretar, mediante resolución del Congreso, el día de la banda sinaloense el primero de julio, Estamos en ese proceso, el día de hoy se registró la iniciativa y va a correr eh, de inmediato lo, todo lo que implica y decirles que muy seguramente vamos a ir a un acuerdo por unanimidad porque ¿quién no se identifica con el sinaloense escuchado por la banda o por las canciones que con banda nos cantara eh, Luis Pérez Mesa? Por lo tanto es patrimonio nuestro, estamos convencidos y nuestro reconocimiento al presidente Gerardo Vargas, que presentara, que promoviera esta iniciativa, ya la firmamos, como ustedes saben, uh -huh. ahí en el paseo Pablo Neruda, en Topolobampo, ahí firmamos la iniciativa.
0: Muy bien. Diputado, pues como siempre, agradecido de que haya aceptado la invitación para platicar con los guardianes, muy buenas noches.
1: Eh, pues muy buenas noches, te robo medio sí, segundo sí, para adelante. decirte algo muy importante, en la Universidad Autónoma de Sinaloa debe prevalecer la inteligencia, el diálogo, la cordura, la prudencia. El hecho de que un grupo de guardias hayan sacado violentamente a Martín González, el 8 de junio, el día del informe del rector, lo hayan sacado violentamente, eso es censura, eso es violación de los derechos humanos, es violación a la libertad de expresión como igual las agresiones de que fueron objeto los trabajadores. Por eso, lo digo con toda claridad, ha retornado el porrismo en la UAS y eso es inaceptable. Te Bien. agradezco mucho, Pablo César. No, muchas gracias,
0: diputado. Es Feliciano Castro Meléndez presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de, de Sinaloa. Hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.